0: Saudações, alvinegras a todos! Está começando mais um podcast. Alvinegro da Vila, um podcast feito do Santistas para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e o novo treinador, né? Hoje iremos falar que chegou técnico novo, mas enfim, eu não faço esse podcast sozinho, senão seria o monólogo. Estou comigo aqui ele diretamente de Porto, em Portugal, que já comemorou a classificação do Porto, já bateu em fascista aí também, ou Julião, só viu o jogo?
1: É, eu não, acabei não cruzando com nenhum.
0: <risos> Felizmente, né? <risos> Pode já se apresentar aí ah, né, nessa posso? Ah, tá, tá. Sei que... ah, já, era, era deixa, né? mas você é, não deixa. entendeu a minha genialidade,
1: né? É, você tá muito mais avançado <risos> que eu, né? Você já tá em 2050, eu tô, tô
0: em 2022 Olha, ainda. Nossa, se eu chegar lá, não sei como estarei. Vai ser um futuro humanidade, tópico, né? Seguinte, tópico, tá é? é Mad Max.
1: É. <risos> que é pandemia, caos climático, a guerra, né? Então... Chegar até 2050, olha Se ser... a terra
0: chegar até 2050
1: <risos> Já vai <sustar> no lucro <risos> Vai ser um avanço de... enorme É bom, agradecer a todo mundo que nos ouve é, Bom, vamos aí falar né, do, do Santos que Não anda nada bem Apesar né, de ter finalmente conseguido Ganhar uma partida, mas enfim né, Foi contra o Salgueiro Que não é lá um dos grandes é, Times do, do Brasil Mas bom, é uma vitória para quem sabe é, seja o começo de uma nova fase para o Santos né, com o um novo treinador que a gente vai falar também então é isso, bora lá Ah, e só antes de, de passar a bola para seguir com o Adriano se apresentar, Tarcísio da Buzina vai tomar no seu cu
0: <risos> Ai, meu Deus. Olha aí meu... Verdade, Olha, eu, eu não sei, sabe qual é o problema? Dão, dão visibilidade para o Tarcísio da Buzina <risos> se ele fosse no jogo ninguém falasse nada, todo mundo ignorasse esse filho da mãe, certeza que ele tinha desistido. Mas não, essas esse, esse, pessoas viram personagens da, da, da televisão. Olha lá, o Tarcísio da buzina, não é um torcedor. Não, esse é um chato só. Mas enfim, <risos> muito bem se lembrado, Júlio. <risos> E é, do outro lado aqui para fazer esse podcast, ele que não é o Tarcísio da Buzina, ele corneta um pouco, ó, ó, entendeu, Juliano? É, é boa, boa, Tá aqui, Adriano, já dá seu salve, se apresenta aí com a molecada.
2: Salve, nação, um forte abraço a todos. É, eu assino aí embaixo é, esse dizer aí épico do Julião, né, o Tarciso da Buzina, e, pelo <risos> amor de Deus, cara. Não, não eu, eu, eu abaixei a transmissão aqui para não... <risos> pra vocês ficar, tipo, né, sem parar lá, nossa, não dava, não dava, né, e ah, é, vamos, né, Santos segue tentando se organizar, e o que o, o, que o João Paulo falou no, no, no caso contra o São Paulo é uma coisa que, que tem que, toda hora esperando a reestruturação, ah, tá reestruturando, chega, não, tá, na, tá na hora de organizar melhor aí o que que é Dentro de campo, Santos é, tem trazido profissionais, parece que qualificados que estão chegando, para que a gente tenha uma organização em campo, assim como nas bases, assim como na parte de estratégia, de scout, de análise de desempenho, de treinador, a mesma que a diretoria demonstra ter na parte financeira, né? Então, vamos lá, vamos tocar aí, podcast, porque... É, temos novidades
0: olha muito bem é, Julião você tem o dever de colocar a buzina de fundo durante todo o podcast por ouvinte ficar feliz da vida com a gente
1: <risos> cara já não basta eu ouvir né eu editando o último programa aí eu fui ouvir falei meu toda vez que eu ia falar tinha um barulho estranho aí eu percebi que era eu com o microfone né do fone batendo em algum lugar aí ficou um barulho estranho isso aí só esse barulho do meu microfone já foi horrível para quem conseguiu ouvir o último programa. Imagine colocar a buzina no, no episódio inteiro, né? Seria realmente o fim do podcast, né? Ninguém, nem o meu pai ia
0: conseguir mais ouvir ele. Ah, que absurdo. Então faz assim, tu só coloca quando, sei lá, alguém falou uma besteira, tu põe uma buzina ali é, mas... Ah, não, mas é muito
1: Põe é. a, a buzina. Vai ser só a buzina.
0: Tu põe aleatório durante o programa. Mas enfim, não vou falar da buzina agora, porque antes, infelizmente, é, oitava rodada do Paulista, Santos, São Paulo, Vila Belmiro. São Paulo tava lá na merda, mas é, Santos fez o quê? Ressuscitou São Paulo. São Paulo 3x0 no Santos, em plena Vila Belmiro. Adriano, faz seu resumo, que era melhor, em vez do seu resumo, a buzina do o cara da buzina. Faz é, seu resumo. é
2: verdade, nossa, olha, resumo, esse, mais um resumo curioso, posso falar, mas é, o jogo. Era esperado um jogo bem fraco tecnicamente, né, o jogo de São Paulo, e isso se confirmou quando o jogo começou. Muita briga, é, é lançamento direto, faltas, né? É, o Santos sentar de, de alguma forma tentar ali abafar o São Paulo, pressionar, mas não, não conseguia. O São Paulo chegou até no começo do jogo, ter certo controle do jogo. O Santos conseguia acertar as saídas, né? Em velocidade, por ter um time lento, né? No, no meio-campo. É nessa partida o, o Marcelo Fernandes um movimento muito parecido com o Armando o, o Carelli ali então não não inventou muito é uma característica do Marcelo Fernandes também não não ficar inventando é, o Santos não conseguia agredir até que começou a passar a fazer isso quando levou o gol veio um cruzamento né do lado esquerdo da defesa para para entrada né para que na área praticamente ali e o, o Pedro Sueli ataca a bola e o, o Mattson não, né? então ele consegue antecipar o Mattson, que é muito bom né jogar da área no ataque, nessa ele foi vítima né do, do que ele faz muito bem. Lá na frente, o São Paulo saiu na frente e tinha o um meio campo mais povoado, pode dizer, conseguia controlar as ações do Santos, né que é, que é um time que não, não é de ser agressivo na, na retomada da bola, então o São Paulo ficou confortável com 1x0, um mas eles não avançar pelo Ângelo, né, que foi o único, né, já pra adiantar, foi o único que tentou alguma coisa efetiva. E aí ele sofre um pênalti não marcado. Assim como teve um outro pênalti também não marcado no Eduardo Bauer, irmão. Então, erro admitido pela federação depois. Comissão de campo ruim de arbitragem. O VAR, pior até que está em campo. Eles, no replay, eles confirmam a incapacidade profissional deles de executar o trabalho. Né? Ver e confirmar. E aí o Santos poderia ter empatado o jogo Em dois pênaltis, ter feito os dois Enfim, não, é, aí muito vem o se, si, né? Poderia ser uma outra, uma outra Forma o jogo se Desenrolar no segundo tempo Caso o Santos saia esse jogo empatado Mas é, não, é, não adianta nem se reclamar Num pênalti desse com um desempenho Horroroso, vexatório Por um time ruim o, São Paulo, o time do São Paulo é muito ruim É um time que se equivale à ruindade do Santos O Santos tomou um baile no segundo tempo meio-campo de São Paulo Tomou conto, 3 a 0 Aí fui. Aí, em, em outras duas jogadas conseguiu fazer né, mais dois gols e, e o time do Santos ficou né, na lona, né? Foi praticamente né, sem, sem conseguir fazer nenhuma reação. As jogadas do Anjo não tava alguma coisa, alterações não surtiram efeito nenhum. Um jogo muito ruim, de, praticamente dos 11 em campo. Né? Você tem que se envergonhar do que eles fizeram no campo ou pagar de volta o ingresso pra quem foi lá. A vila tava cheia. É, a gente tomou o gol de fora da área de novo. Fez gol contra, né? O zagueiro nosso tá sendo bem elogiado, voltou trotando pra área. Aí ele chega na área na volta e faz o gol contra. Enfim, uma série de... Uma série de que a gente vê o legado Carille né? Foi o que ele deixou de legado ali. Um time sem organização nenhuma. E se você tem um auxiliar que o Santos tem, que ele é fraco, né? Ele faz só muito feijão com arroz. Assim pois não teve nem tempo de impor as ideias dele, a gente levou um cacete do São Paulo, um time horroroso, uma das piores derrotas do ano aí, com certeza.
0: Olha, é, pior do que escalação, essas coisas, é tipo falta de vontade, e eu, pra mim o que mais pega nesse jogo é isso, falta de vontade, eu não sei, Julião, o que, que tu achou desse jogo, mas pra mim vontade zero de jogadores, parece que sei lá, tá com, com a babaco tomando conta, então não preciso fazer nada, cagaram pro jogo. O que, que tu achou, Miguel?
1: Achei horrível. Assim, é difícil achar até um adjetivo para falar o quão ruim foi essa partida do Santos. Mas para mim foi como se fosse o limite assim, de, de ver jogos ruins do Santos. Depois desse jogo eu falei, meu, não dá. Não dá para seguir dessa forma que está. Assim, já é um ano e meio, mais ou menos, de, de futebol ruim. Na verdade, assim, a gente teve uns, uns, uns raros momentos... Né, ali na, na Libertadores né, que o Santos chegou na final contra o Palmeiras né, que teve bons jogos mas na verdade desde o final de 2019 né, da, depois da saída do, do São Paulo né, que depois veio o Jesualdo e assim é, o futebol do Santos é uma coisa horrorosa né? a gente o Santos sei lá o Santos joga cerca de 70 65 partidas no ano eu acompanho quase todas sei lá 90% das partidas perco uma ou outra quando às vezes não consigo ver e nessa grande maioria, assim, você passa muita raiva, porque o time joga mal, os jogadores erram é, coisas básicas de passe, dribles, lançamentos, coisas horrorosas. E a gente teve nesse período, é, desde o final de 2009 pra cá, poucos momentos bons, assim, do Santos, né, pra realmente ver uma partida de futebol ali, você ter um entretenimento ali, né, você ver algo que vale a pena você parar por cerca de duas horas na frente da TV, né. Eu tenho tanta coisa para fazer da vida, né? arrumar casa, estudar, trabalhar e ter que reservar duas horas quase duas vezes na semana para o jogar, tá sendo um desperdício de vida porque é melhor lavar a louça, né? É, é melhor se eu tivesse gastado todo esse tempo, sei lá, fazendo um curso, lendo um livro, vendo série, enfim, você teria gastado o meu tempo de uma forma muito melhor, né? A gente quer ver futebol. É claro, uma paixão que a gente tem pelo Santos, mas é, é o entretenimento também, né? Ninguém gosta de, de sair para o entretenimento e passar raiva, e, enfim, não ter algo que te agrade, né? Você, você pode ir no restaurante, tudo bem, você vai um dia, você come uma comida ruim, mas é beleza, é esporádico, você vai de novo no outro restaurante melhor, come bem, você pode ir uma vez, sei lá, viajar, dar um problema no seu carro, e a viagem se é uma merda, mas é algo que é esporádico, não acontece toda hora. Mas o Santos jogar mal, virou rotina, sabe? Então, assim, é um tipo de entretenimento que não tá fazendo mais sentido. Então, assim, essa partida para mim foi o limite, assim. Pra, se o Santos continuar nessa pegada, assim, eu vou começar a ver a partida com 15, 20 minutos. Se os jogadores não acertarem, passa. Não conseguirem chutar uma bola no gol, desculpa. Eu vou desligar a TV e vou ir fazer outra coisa. Depois eu vejo lá os melhores momentos. Vejo o Adriano falar, né, o resumo <risos> da partida que vai ser bem melhor do que gastar esse tempo vendo o jogo do Santos. É, mas focando na, na partida em si, eu acho que só alguns pontos para também não me alugar muito né, nesse desabafo. É, ridículo foi a arbitragem, né, não marcar Sim. as penalidades até não só nas penalidades, as faltas. Tem um tal de Maia lá do, do time do São Paulo que meu Deus, o cara batia à vontade lá e, e nem Bom sei Júlio. se ele chegou a tomar cartão e, e aí ele foi. ele bateu à
0: vontade. Então. Ô, Júlio só Você... só para pontuar, desculpa que tu falou da arbitragem só para não passar. Primeiro, eu fico muito triste, que era uma árbitra mulher. O cara elogiou a mulher, falou sim, que a tá FIFA, tipo, pô, eu estava torcendo pra ela. E, assim, muito fraca. O Jandrei tá até agora lá na vila pra bater o tiro de meta. Assim, desde os dois minutos. Que é, isso é geral de todo árbitro, né? Só de um cartão aos 45 do segundo. Ou coisa assim. Nesse não deu, porque já tava 3 a 0. Se tivesse um a 0, ela, provavelmente, daria. Árbitro de vídeo nulo. Eu acho que o Santos ia perder mesmo se desse os dois pênaltis do jeito que jogou. Sim, sim. Não é desculpa. E assim, é muito triste mesmo assim ver... Cagaram, né? A arbitragem de bosta. Desculpa falar, mas é muito ruim. Pode falar sim, aí. É. Né?
1: A arbitragem foi, foi ridícula. Outra coisa que é inadmissível é o time do Santos, né? Não ter lateral direito em reserva. E aí tem que colocar o Marcos Guilherme. É, acho que foi algo que você até comentou né, no, no outro programa. Uma coisa é, sei lá, o time, seu time da Varza, né? Chega o cara lá, não, não vai, o cara faltou, porque... Enfim, teve algum problema e lá na VAR você coloca qualquer um para jogar na lateral no seu time de futsal lá no final de semana você não tem um ala aí você coloca um outro cara para jogar na ala, colocar um, um goleiro no lugar do pivô, enfim mas no time de futebol do Santos profissional, você não conseguir ter dois laterais aptos para jogar numa partida isso é inadmissível, tinha né? que pegar algum jogador da base alguma outra coisa, mas você ter que improvisar o Marcos Guilherme e ainda mais um jogo desse num clássico, né? então é, é bizarro. E acho que a última coisa, para mim até, que já não, não vejo mais sentido, é o, é o Marcelo Fernandes, como <risos> parte da equipe permanente de Oscar é técnico. Né? Acho interessante ter né? alguém que fique, né? independente se o técnico entra ou sai, você tem um cara lá que fique né, meio que permanente assim, mas também tem que ter um, uma revisão da, da, da qualidade do trabalho que esse cara tá entregando. Ele já está lá há anos, né? tudo bem, foi ganhou um paulista, um dos poucos treinadores da história do Santos que conseguiu ganhar o título, mas não faz sentido mais ter ele, até para o Chulapa também, tem que ter alguma coisa para avaliar e ver se porquê desses caras está lá até hoje lá. Né? Então talvez seja o momento de, enfim, contratar algum outro auxiliar da, da comissão fixa no né? time. E é isso, e ah, só também o último ponto é. A Vila Belmiro, né, que o Santos não consegue mais ganhar, não consegue mais jogar bem. A Vila Belmiro, qualquer um chega lá e faz o que quer. O Santos não consegue mais se impor, né, nem mais dentro de casa. E é isso, assim, pro Campeonato Brasileiro, né, que é uma grande preocupação. Pode ser que seja um outro drama novamente, mas é claro, eu acho que isso não, não deve acontecer, eu espero. Porque, né, depois a gente vai falar mais do, do técnico que tá chegando e quem, saiba, quem sabe, assim, né, o Santos evolua na
0: temporada, né. Olha só, é, só para completar, assim que você falou, eu acho legal ter comissão técnica assim permanente entre aspas, assim, é, fisioterapeuta, preparador físico, beleza, auxiliar técnico, eu entendo ter um no máximo é um tá bom assim, porque querendo ou não, qualquer um tem um, qualquer técnico tem um de confiança, então não faz sentido ter lá o que nem falou, Marcelo, vai chegar o cara lá, ele não sabe nem se vai se dar bem. Você vai entender? Preparador físico, fisioterapeuta, funções que são mais técnicas, assim, não vai mudar, assim. Beleza, agora auxiliar técnica é muito de cada treinador, assim. acho que 99,9% tem o seu. Então, não sei, deixa um ali só pra fazer a. É. É, é eu o acho que, que, campo, que assim, ser... ó, Esse é cara aqui, ele joga assim pra dar uma explicada, né?
1: Agora. É exato, é, é que nem, sei lá, você sai do seu trabalho e. Tipo, a pessoa que saiu e você entrou não, não tem ninguém pra te passar o trabalho, né? Então, você demora um pouco mais pra conhecer Sim. ali como as coisas funcionam. Talvez é bom ter um cara só pra fazer essa passagem. E até depois de 4, 5 meses também manda esse cara embora e contrata outro. Mas só pra, pra função, ter essa transição. Né? É.
0: Não sei, pra mim... No caso do Marcelo Fernando, parece muito que é... Ah, o cara é gente boa, ele chegou aqui. <risos> Pô, sei lá, põe pra, pra treinar a base. Não sei, fazer outra função. Não sei, tem tanta função... Eu... É né? Pode terminar, o Não, não, falei, falei,
2: desculpa. Ele é tão fraco que ele não põe impressão nenhuma nem em quem tá no comando. E nem passa confiança. Você tem que contratar logo um treinador. Às vezes se você tem um bom auxiliar. Não, a gente vai terminar o paulista com o auxiliar, a gente vai, vai triar com mais calma um treinador. Não, porque a, a falta de competência, qualidade de campos o cara armar um time. Eu não sei como é que ele conseguiu ser campeão paulista em 2015, mas é que tinha jogadores no nível do que tinha lá. O Cardo Oliveira, né? O Robinho, o cara experiente ali, que os caras em campo eles, eles, eles escalam o time. Mas Sim. agora você tem um monte de moleque aí que você tem que dar orientação um por um. Olha uma coisa engraçada que acontece com o Santos, isso é desde a chegada do Carilli. os caras vão. marcação na saída do goleiro ali. Vai o Gular, aponta pro Marcos Leonardo e num aponta pro Anjo. Aí ele vai, ele sobe, e fica um buraco atrás dele, porque não sobe uma linha junta. E se um time é treinado para fazer isso. Não existe subir só os três atacantes pra marcar. Você sobe o meio campo e a zaga também avança. Pra quando, se o cara faz o passe, ele tem um buraco pro meio campo pra armar, que é uma maravilha. E o meio campo do Santos já não marca nada. Então você vê assim, deficiência técnica na forma como você arma um time ou como você instrui sem a bola os jogadores. E, poxa, os caras trabalham anos de futebol. Os caras não sei se eles assistem jogo realmente, não sei se eles leem livros, se vê palestra, se faz um curso decente a respeito. Ô,
0: é o Adriano... Muito como eu tô falando desse de marcação, assim, eu acho, não tenho totalmente certeza, até porque eu não sou jornalista, eu acho que ficou famoso, isso começou com a Holanda em 74, eu acho que já deu pra ver, né? É, já deu pra você ver, né? <risos> você Sim. pesquisa de como marcar é, essa impressão.
2: Né? Porque a marcação, pressão, é como se fosse uma... né? Infelizmente, a gente tá vivendo uma guerra lá na Ucrânia, a linha de frente, atrás da linha de frente vem a outra parte, então se Santos manda a linha de frente, o restante não vai, né? não dá nada.
0: Sim, vai. Aquela linha de já era. Aí dá dois, aí fica o cara de bobinho, né? <risos> pesca de bobinho, né? Cleola, tudo é que é garoto, né? Se fosse, é o garoto, falou, Ricardo Oliveira, alguma coisa é, fudeu, já ia cansar o cara.
2: É o famoso correr errado, né? Sem a bola então. você tá cansando, desgastando pro nada, assim. E, e, e inclusive o, o adversário recebe a bola no meio campo nem de corte, ele consegue até receber até de frente, porque ele vence essa primeira linha de marcação e aí você enche de espaço pro adversário. Então Certeza que o treinador que joga contra o Santos ele vê essas coisas e a gente vê o, a sequência de falhas por conta disso.
0: É foda. E o, outra coisa que o Júlio falou, assim, acho que todo mundo aqui já jogou FM, CM, né, esses <risos> joguinhos de, de treinador, é assim, a coisa básica, né? Quantos jogadores eu vou ter num elenco? Sei lá, 30, 28. Quantos eu preciso? Quantos laterais direitos eu preciso? No mínimo dois. Quantos laterais esquerdo? <risos> o Santos eu acho que não faz isso. Assim. acho que eles não olham assim, eles não sentam. Um dos, é. ano, né? Vamos montar o elenco. Senta eu, tu, eu, Adriano e Júlio. Ah, quem nós temos de goleiro? Ah, tem o João Paulo, tem o John. Quantos dão aí? Ah, dá cinco. Ah, cinco goleiros eu acho muitos. O que, que tu acha? Para esta unta lateral tem um só. Ah, então deixa, qualquer coisa improvisa alguém. Porra. O cara, a gente já perdeu Libertadores assim sem lateral direito, né? Mas enfim. O Santos é.
2: na, na copinha, o Sandro machucou, não foi? Quem jogou de lateral direito? O Andrei Quintino, improvisado. Então assim vem da base até o <risos> problema, né? Tipo você tem deficiência da é. lateral direita e aí você contrata um jogador com o mesmo problema do, do titular, pubis. Então, vai ter sempre problema físico. E aí você fala pro Sandro, ao invés de se recuperar de uma contusão que teve muscular, porque ele pode procurar curva que a gente não vai renovar com você. Poxa, é, é falha básica que tá tendo ali embaixo, né? Então, é difícil. É.
0: E na base ainda vai lá, né? Porque na base, sei lá, tem, tem que ter o um garoto com talento, bababá, tu não tem que ficar contratando assim também, eu acho, né? Tua base, uma outra coisa. Agora, no profissional é foda, né? Tu não tem lateral direito há um ano e meio, é isso? Eu só tem um? Porra, é. <risos> Pô, aí é é,
2: o Pará não, praticamente não contava, né? Mas já jogava é. vários, o com ficou um tempão machucado também. É, por isso que ficou nessa de, de ser um lado inútil.
0: Não, e, e assim, o beleza. Oi, de... oh, desculpa, Adriano.
2: É um lado que não funciona no Santos, o lado direito. Se o ponto não trabalhar se você não não.
0: Não, e assim, não tem beleza, só tem o Márcio Não é possível, ah, o Santos não tem dinheiro Tudo bem, não vai trazer o Daniel Alves Que não o é São Paulo pra se endividar Mas, assim, não tem um lateral direito De um clube do interior que se destaque O Santos consegue contratar pra... Mas é uma sombra Pra ter alguém da posição, um cara que, sei lá Desde os 14 anos eu joga de lateral direito assim, né? Tipo, aí não improvisa um cara que era meia improvisa um volante, aí é foda, né Aí pega um... Um time que tem ponta bom, deita e rola. É simples assim. É... Adriano, e arbitragem? Tu quer falar alguma coisa? Que tu é o único que não falou.
2: Olha, eu já vi muitas arbitragens boas da, da, da Maria Edna. Não entendo o que tá acontecendo. Não sei se ela, tipo, teve uma pressão que ela errou feio num jogo do São Paulo, que no ano passado, e aí a gente quis reparar o erro, enfim. Mas, assim, decisões <risos> muito ruins. E a não ser que ela tenha, esteja num declínio técnico já, ou é, ou é pressão grande. É psicologicamente. A pessoa fica pressionada num, num, num clássico e isso errou demais, né? Não conseguisse se impor, jogadores colocando a mão nela, não se coloca a mão em árbitro, né? Então não impõe nenhum tipo de respeito e foi ridículo. É, todo mundo, né? Quando você tem um consenso, todo mundo que viu o lance fala Nossa, mas isso não foi pênalti, esse não foi um assim, erro grave, isso. Então o um trabalho em é. campo dela foi Eu acho uma pena porque... É, temos muitas bandeiras ótimas, e é importante se tiver também, né, árbitras que fazem mentalmente, precisa, independente do gênero sexual, bons profissionais, né. Aí ah, é, ambiente... né? é difícil,
0: arbitragem. É difícil. É, meu Deus, arbitragem é bem, bem complicado, masculino, feminino, qualquer um aí. Tem, tem uns, uns monte aí que tá há 50 anos, até hoje não aprendeu já. É. Mas... É foda, ô Júlio, tem data Júlio desse jogo? Hoje você não pode reclamar, pra quem está nos ouvindo, estamos gravando sábado, são 5h30 da tarde, tá Júlio? Então tá ainda não sabe Sim, claro. tudo bem que a é carnaval pra você já começou, tu deve ter aí, vendo do que, o after podcast Vamos, hein? Vamos aos números
1: é. do Santos, <risos> é, Santos teve 43% de posse contra 57% do São Paulo, é, 16 finalizações do Santos contra 9% do São Paulo. No Santos dessas 16, somente duas foram no gol. São Paulo das 9 e 5.
0: Caralho, foram no gol de três. 16 em duas. É, Caralho, sim. olha, imagina a eficiência de qualquer um no trabalho de falar até. Independente de trabalho, a cada 16 eu acerto duas pro seu chefe. É, é imagina. É foda.
1: Situação. Escanteios 10 para o Santos, 3 pro São Paulo. Faltas 9 para Santos, 18 para o São Paulo. É... Passes, o Santos acertou 88%, o São Paulo acertou 87%, o Santos cruzou 22 vezes a bola na área, acertou somente 4%, o São Paulo cruzou 8%, acertou 4%. É curioso que o São Paulo a gente tinha zoado eles, né, que eles tinham cruzado 60 vezes né, numa partida. Talvez eles aprenderam e cruzaram só 8 nessa, né? Já o Santos, que não vinha cruzando tantas bolas, dessa vez tentou mais e não teve sucesso. É isso,
0: são os números. Às vezes a pessoa... Treinou durante o jogo, né? 60 vezes, aí no outro já tava melhor. Então, Exato, né? é. Né? <risos> Ele é como não fazer, né? Olha, olha, se fosse assim, aprender como não fazer o Santos nas próximas partidas ia estar demais, né? <risos> Infelizmente, assim, é assim. O Santos que conseguiu a, a façanha, o São Paulo tava atrás do Santos, assim, no geral. Não tinha ponto quase nada e já foi passado. É, Adriano, teve melhor em campo? Essa vez foi difícil, que nem o João Paulo tava inspirado.
2: Ah, essa vez foi difícil, é. O, a gente viu o Ângelo na função dele tentando alguma coisa ali, o Marcos Ronaldo cabeçou uma bola que foi tirada em cima da linha, mas, enfim, o, o Marcos Guilherme, ele entra, corre, corre, corre tanto, acaba enganando às vezes, né, mas pelo menos o cara tá dando o um máximo ali, então, o máximo dele é ruim, né, então, é, eu acho é, um momento pior em campo. Então... Não, eu hoje não acho que foi o um momento pior
0: mesmo, mas assim, o Marcos Greve dessa vez vou defender de novo, que ele não tem lateral, né, ô Marcos Gréme, entra aí, ah, é, volante que... oh, Marcos... Eu tenho, eu tenho medo de machucar o goleiro do Santos alguma coisa não pudesse substituir o Marcos Guilherme, com um e-mail no gol Aí fudeu <risos> Não, joga aí no gol, aí, cara Joga de zagueiro aí <risos> Pra marcar o centroavante do adversário Pô, é foda é, Júlio, você É, o É, que é o único que tentou alguma coisa, assim, né É, é, é não acho que não tem nem outro né? tô, tô olhando aqui a escalação pra falar Pô, não, esse cara aqui Não teve, né é, então já falo o pior, Júlio Já que tá aí Ah, no... uh, nossa <risos> Aí é mais Sandri, fácil
1: né? Sandri foi complicado nessa partida Nosso Bauerman Fez gol contra Tem vários, Lucas Braga, Ricardo Goulart. Mas de todos
0: esses eu vou escolher o Sandri Olha aí, arranjou briga com seu irmão agora <risos> Vamos ver Adriano pra você
2: ah, Um 12 né, o Sandri realmente <risos> Decepcionante a atuação dele é, mas o Ricardo Goulart foi o pior em campo o Ricardo Goulart não tem condições de jogar ele não tá em condições de jogo, é óbvio tá bem evidente isso aí é, é, ele é melhor que isso né? ou se agora é isso, o Santos coitado vou feio de novo eu vou esperar 10 jogos dele, mas ele não regula condições físicas de jogar bola e tá jogando, e
0: foi o pior em campo
2: aí ah, tem aquela turminha, essa turminha toda aí que o Julião falou, aí ó, assim embaixo.
0: É o, o fora que no, no ataque o Santos, eu não sei todo mundo acha que o videogame Parece que só tem X, né? Fica tocando pro lado, aí toca, devolve, aí marca, aí devolve pra trás, aí não tem um não tem uma infiltração, não tem... no máximo quando o Ângelo tenta um, acho que por isso que até que o Júlio deve ter votado nele, que ele tenta fintar, fazer alguma coisa, de resta que ele toca pro lado, aí chega a marcação, devolve, aí toca de novo, e, é, isso... e fica nisso eterno.
1: É, isso não é um jogo do Santos até pelos jogadores que tem, né? Muitos jogadores novos com energia. Lucas Braga, se colocar ele para correr uma maratona, ele corre tranquilo. E, 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 e os outros não usa isso. Né? O Santos não tem que ser time que fica tocando para lá e pra cá. Tem que ser time objetivo. Nem que você devolva a bola para o adversário de alguma forma, mas tenta chutar de qualquer jeito. Mas não é um time para ficar ali enrolando, esperando espaço, tocando para cá, tocando para lá. Tem que ser um time agressivo e de, 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 de contra-ataque, um time veloz. Cair não. nessa,
0: não dá. O pior é assim, que coisa básica, tu não vê o Santos fazendo um, dois, sabe? Aquele lateral tocou para o e devolveu assim, tipo... Não é nada é? de todo mundo, assim, sabe? Triangulação, coisa simples, assim, sabe? Não, é muito difícil para Santos, isso aí é complicado. É, o pior em campo sou eu que fiquei vendo esse jogo no meu domingo. Não, brincadeira, não tava em campo. Olha, quem vocês quiserem aí, cara, eu acompanho todos vocês, eu acho que só o Ângelo mesmo deu alguma coisa, assim diferente. É, eu vou pôr o Eduardo fez uma conta, né? O Sandro e o Sandro a gente espera algo mais também. É, o Gular também. É. Escolhe aí você ouvinte, quem foi o pior. <risos> porque foi tudo uma merda. É, vamos pro próximo jogo. Aí um jogo melhor. Ah não, deixa eu só falar a classificação antes. Com esse péssimo resultado você ganhar várias soldados, o Santos continua em segundo a gente vai. Ó, se continuar assim, a gente vai levar uma sapecada do Bragantino aí do Red Bull, que eu tô até com medo já, né? É, o Santos tá, tem 9 pontos, é, tá na frente da ponte do Santander que tem 7, né? Também é aquilo. O Santos perder mais uma e qualquer um dos dois ganhar, já, já passa a gente. É que eles estão naquela campanha não vamos passar do Santos, não queremos classificação. Até a sugestão já, já passa o Bragantino direto pra ser nem precisa. Ninguém quer ser segundo colocado nesse grupo. É. Então, o Santos teve Copa do Brasil, primeira rodada, o jogo, pelo amor de Deus, né? É, Santos Salgueiro, no estádio maravilhoso, o nome do estádio, Júlio, ó, Cornélio de Barros. É, pra, é, em homenagem ao da buzina, que deve ser um Cornélio mesmo. É, Adriano, fala aí desse Santos 3x0 no Salgueiro.
2: Olha, é, após o jogo que fez contra o São Paulo, a torcida do Santos fica com aquele negócio na cabeça, né? Nossa, vamos levar um foco do Salgueiro lá, vai, lá vai a gente passar vergonha. E aí acaba com isso de ser eliminado com a vantagem do empate contra o Salgueiro. Mas, é, o Salgueiro tentou de alguma forma ali é, atacar, né? Foram corajosos, não ficaram só atrás, mas foi coisa de 15 minutos. O pessoal começou a controlar o jogo, entender como é que funciona um gramado naquelas condições ali, que é, é bem complicado, né? O já é bem ruim. Aí com um gramado pior ainda, ele não consegue, né? E, mas, começou a trocar passes e tentando achar espaço. eu... O começo desses jogos é aquela correria do adversário, né? Tentar abafar, jogar a bola na área, enfim. Da onde tiver espaço hoje em dia, os adversários eles chutam. Não é nem porque o goleiro do Santos é ruim. e aí vamos arriscar. É porque é, tem espaço, vamos chutar, né? Desviar uma bola ali, um rebote. E numa jogada individual do, do, do Ângelo, né? Ele recebe o passe do, do Ricardo Goulart e avança, traz pra perna boa e chuta. Uma coisa que a gente sempre quer que ele faça. Como é fraco o goleiro adversário, acho que um o goleiro um pouquinho melhor teria defendido aquela bola ali, que era defensável, né? A bola até furou a rede, né? Um a zero pro Santos e aí o time adversário fica já um pouquinho mais desconfortável, sabe? Que sim, para empatar já vai dar trabalho, quanto mais virar o jogo. E, mas de qualquer forma, assim, o Santos não, não, não faz um jogo bom, né? A partida muito ruim no mercado do lado de novo, assim, pesadíssimo no campo, sem condições. E aí no segundo tempo o Santos conseguiu mais dois gols, conseguiu é, abrir maior a vantagem, um ótimo cruzamento do, do Lucas Pires, uma bela cabeçada do Zanoncelo e uma tabela, né? Falou aí, o Julião não tem uma tabela e tal. Teve dois minutos da base que vem jogando bastante tempo junto na base e, e aí ajudou nesse trozamento o Rona, na sua segunda partida já balançou a rede, né? É, foi uma bela jogada, inclusive. E aí o, o Salgueiro teve algumas chances, né, de levar perigo. Teve uns que deram ter feito o gol, mas são um jogadores praticamente semi-amador ali em campo e não, não conseguiram concluir a gol. Tinha um pouquinho mais qualificado, se tivesse a chance que teve o Salgueiro, teria feito o gol, então. É, uma classificação tranquila, obrigatória né, do Santos, seria um vexame e um prejuízo aí, passando da fase né, pingou um milhão aí ter passado de fase, então esse torneio mata mata o tem que máximo onde ele tem que ir longe para ganhar a parte financeira ajuda e em termos de, de campo a gente vê algumas coisas que chamam a atenção né, uma partida que o Ângelo fez o Marcos Ronaldo errou um gol que não pode na pequena área é, o, o Lucas Barbosa o entrar entrou muito bem, o Jobs entrou mordendo, né? Coisa que os volantes não têm feito, nem é nem a característica muito dele, até chamou atenção e o Santos tem uma classificação tranquila e o Zé da bolsa da na nave, tira, nossa, ele encheu demais o saco
0: <risos> Ô Julião viu o jogo aí? Ficou com saudades assim? Lembrou o estádio, lembrou o do, do Porto? <risos> é a mesma coisa, com certeza
1: A estrutura... <risos> em, mil, a em 1908 né? <risos> <risos> Provavelmente Assim, eu confesso que eu, eu vi o jogo até acho que os 40 no, no primeiro tempo, depois eu, eu fui dormir. Uh, no que eu vi do primeiro tempo, me irritou muito, na verdade, todo o, o processo de, de ver o jogo. Eu já tava puto desde o jogo de São Paulo, né, então aí eu fui tentar assistir o jogo, aí primeiro aquela coisa, né, a gente vai ver onde passa. É claro que eu acabo vendo pela pirataria, né, os sites virados, eu vejo o jogo, porque hoje em dia é assim, né, Antes, é uma coisa que a gente reclamava, por exemplo, né, que era do monopólio da Globo e do Santos, se arrepende da Globo, o jogo do Santos nunca passar na Globo e tudo mais. Só que agora, né, você vai ver o jogo e você não sabe se passa no YouTube, se passa na Amazon Prime, se passa na <risos> Record, <risos> é, na TNT, <risos> se é no, no Premiere. Aí, se você tem que comprar todas essas coisas, você já acha dinheiro, né? Você assinar o Premiere, se assinar... Amazon Prime, assinar YouTube, Premium, assinar não sei o que, é surreal isso, e, e o detalhe que eu tenho o Amazon Prime, só que por eu estar aqui em Portugal, eu, tipo, eu não posso ver nenhum <risos> jogo de futebol brasileiro, ou seja... Eles
0: estavam te poupando, Júlio. É,
1: é, é com certeza, eu vou agradecer a eles de me evitar de ver o jogo do Santos, né. É eu vou ver na TV gato, só que a, a qualidade era uma coisa horrorosa, assim, porque já era pela internet, né? O jogo da Amazon Prime. E você já não consegue ter, às vezes, aquela mesma qualidade né, que você tem de, de TV, né? Full HD e tudo mais. Então isso aí já me irritou. Aí eu comecei a ver o jogo pelo link mesmo, a qualidade terrível da imagem. Depois eu até consegui outro link com a qualidade um pouco melhor. E aí, o cara buzinando na. Feneticamente. <risos> aí eu. Impossível, é um negócio desse. Aí eu coloquei no mudo. o Júlio. Parte da...
0: foi... Desculpa sim. te cortar. É, rapidinho. É que você talvez não tenha notado, o narrador, ele fazia bordões com as séries e os filmes que tinha no Prime. <risos> é, você é o Hunter? Ai, Hunter? Como assim? Como... <risos> Ela é uma porra essa aí do É né? a roda do Tempo. <risos> É maravilhoso, tava.
1: Ah, e aí era, aí era a vontade de, de abrir a janela e me jogar, só que eu morro no térreo. Chorar e morrer, né? Que nem diz o Léo. É, se eu abro a janela e pulo, não ia adiantar nada, porque tô no térreo, então <risos> não ia acontecer nada. E aí eu fui ficando muito puto, falei, não, a qualidade do jogo do Santos no primeiro tempo foi ok pelo lance do, do gol, né? Do, do Ângelo. O time não estava fazendo nada demais, não era uma partida excepcional do Santos, né? então eu falei, eu não, eu não vou perder meu sono vendo essa partida, <risos> e aí eu fui fui dormir. É, mas Melhor eu achei que... É, depois que eu vi que o Santos estava ganhando, e o Santos poderia empatar para classificar, então eu falei, não, esse time do Salgueiro fraquíssimo não vai ter nenhum tipo de resistência né, para conseguir empatar e virar a, a partida. Né? Mas eu acho que o grande destaque é... É, pelo menos você dá tá um pouco mais de rodagem por elenco do santos então você, é legal você ver o jobson voltando é, o lucas barbosa e o Juan entraram vi depois entraram bem no finalzinho faltando tá 7, 10 minutos para acabar o jogo e mesmo assim ainda conseguiram né, mostrar é, que eles têm qualidade que eles merecem jogar no santos e aí é, é aí que você vê não né, é algo que eu falei na no outro programa o tanto de chance que você tanto de, de, de chance que você deu para um, Batistão jogar, se você tivesse dado para o Juan, qual o retorno né? Que o Santos teria? Provavelmente se a gente já conseguiu ver, com poucos minutos como profissional, o Juan já fez um gol. O Batistão tá jogando aí há 10, 15 jogos e não conseguiu fazer nada. né? Então é legal você ver isso, dar mais minutos para os jogadores da base e tentar recuperar o físico de jogadores que estão voltando de, de conclusão. Fora isso, é mais que obrigação. Né? Se jogar com o um Salgueiro, não sei nem se ele tá classificado para alguma divisão do campeonato da Série D ou Série C. Então, o time contra esse tem que ser superior, tem que golear numa outra alternativa. Santos ganhou é de 3x0, que era a obrigação.
0: Olha, eu acho que o destaque foi muito a narração. Eu adorei. Eu estou torcendo para o Santos passar no Netflix agora.
2: acho <risos> que fazer o um comentário tático, ele era muito bom. Ele... Não, é. Eu... Tirando Sim. isso, eu achei bom, pô. Tava certinho como é que o time estava se posicionando Sem assim, a bola, com as entradas assim, O cara conhecia os jogadores Que estavam tanto pelo Santos Como adversário, assim Falava com, com propriedade A gente vê cada coisa que os narradores ou, ou comentaristas falam nos jogos assim, O cara não sabe nem quem é O nome do jogador do Santos que tá entrando no campo E eu achei Ó, bastante Melhor forma foi, pode de falar, comentar. Desculpa. foi bem nos comentários assim, Acho interessante
0: Ó, é Melhor é. que a Comebol TV e que o SBT eu, O Theo José não aguento mais e, e o da Fox Sports também lá. Ó. Ah, os caras
2: gritando lá né, também. Nossa, a TNT é uma gritaria.
0: A TNT eu, eu gosto. Daquele o André, o André Renner, essas coisas. Eu, eu gosto dessa narração raiz assim que o cara grita. Que nem quando o Santos não caiu lá, que ganhou, ele fez lá todo um discurso. Eu gosto dessas coisas. Aí isso me pega. Aí,
1: só mesmo. Não... É, 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 Voltando no que eu tava reclamando, né? Tipo, ah, o monop monop monopólio da Globo e etc. Mas assim. Quando a gente vai ver em outros lugares, a gente vê cada profissional comentando, narrando o jogo, que é, que é absurdo, assim. Esse da Amazon Prime é que eu já comecei a ver o um jogo irritado, de um, enfim, da, da qualidade da, da imagem, da transmissão e tudo mais. E, e o cara toda hora tentando fazer piadinhas, né, fazendo trocadilhos com, 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 com as séries né, da, da Amazon Prime, né, fazendo ali a propaganda deles. E, só que esse é o nosso problema hoje, né? A gente tem jogos espalhados por várias. É, transmiss transmissoras né, diferentes e a qualidade é muito ruim, né? dos caristas e tudo
0: mais. A Globo fez aquela coisa, né? Ah, tô enchendo, sabe? então tá bom. Vai lá. vai lá. O Casa Grande é chato? Vai lá, vai lá ver. Comentar o não, José. Tá, não. Tá, tá, tá. Oi, desculpa.
2: É, é foi isso que você falou mesmo. É. Olha, é, não é a mesma qualidade dos Tirando a SPN. É. O restante, gente, não, não, tem, não tem qualidade igual tinha, mesmo não. De imagem, enfim, não, não dá. Não é a é. mesma coisa. E eu é. já vi comentários nas redes aí, pessoal, né, falando que, ó, poxa, não adiantou tirar da Globo e colocar esses que estão colocando aí.
0: Não, e o pior é que do próprio Santos, pelo menos eu não vi, posso estar falando merda aqui. É na avisa onde vai passar, né? <risos> Pô, foi lá uma postagem falando. Não, e para falar, rapidinho eu vou desabafar aqui, hoje. Hoje nós estamos gravando dia 26, sábado. Eu vi uma promoção, não sei se vocês viram. Se vocês foram na loja do Santos e gastar 500 reais, você ganha um par de ingresso. <risos> Para ver o próximo que jogo, cara. hein? Que, que campanha. Que bancada é, atrás do gol? É, porra, mas 500 reais você gastando? Caralho, que, que vai campanha maravilhosa. Olha, desculpa, é que eu lembrei agora. Eu precisava falar disso. Olha, o pessoal do marca. Não, as 25 primeiras pessoas, o um negócio negócio assim. Olha, tá de parabéns. Eu vou gastar 500 reais, que é o mercado de dois meses aqui em casa. <risos> Aí eu vejo Santos e Novo Horizontino, né? Que Desculpa, eu precisava desabafar. É, do jogo, o tema, tem o Data Júnior? O jogo é isso, né? O jogo contra o time fraco, o jogo treino, né? Como foi o Data julho.
1: Bom, vamos lá. É, Salgueiro e Santos, primeira fase né, da Copa do Brasil, e nós não temos...
0: Data Júlio. <risos> não temos Data Júlio. É, foi dormir mais cedo, eu acho que é não, tudo não bem, sei, né? <risos> não, Data <Nathan risos> Júlio não precisa. Só para explicar para quem está ouvindo, eu vejo o um aplicativo aqui, né,
1: que é o Sofascore, que é um dos principais, assim, de estatísticas e tudo mais, e ele não tem a... <risos> A estatística dessa partida. Eu Deixa queria saber eu
0: quantas é. buzinadas foram durante o jogo, lá, do Zé da, da buzina.
1: É. Eu acho que foi umas duas por segundo, né? Então, assim, deve ter sido mais de mil,
0: fácil. Né? Ô e, Júlio, né? tu reclamou dele. Mas tem noção que deve ter o cara que é torcedor do Salgueiro vai todo o jogo e todo o jogo ele tem que ficar escutando esse cara? É, Cara, se eu sou.
1: <risos> eu tinha... se é na Vila Belmiro, enfim, eu, eu, com certeza ia uma briga. Alguém ia tomar a buzina dele, ia quebrar na cabeça dele, certeza. Eu seria um deles.
0: Eu não ia mudar de time. Eu falo não, não, não. não estou é, tu... sabe, <ríe> ou ia matar ele <risos> com a própria buzina, <risos> né? ser Exatamente preso entendi. pelo bem da, da torcida do Salgueiro. <risos> ou não ia ter jeito, cara. Ia ter que mudar de time. Não. <risos> Muito chato. É, Júlio, enrolei demais. Você achou o Data Júlio ou não? Olha, uh... é. Não
2: tem mesmo nada, não. Tem que pesquisar alguma acho... coisa e não tem. É. Olha aí, né? Tem é, um muito...
1: cartão, eu achei aqui: três pro Santos, um
0: pro Salgueiro, é. só. Tipo, tá ah, eu, na ESP. eu tenho é. um dado: o Juan tem mais gol que o da Batistão no Santos. Já. Exato. e é, o a... Os mais gol, né, gol que, tem mais que qualquer outro meio que tem no Santos. <risos> é, os não, não conta que ele jogou mais, eu acho. Que o Batistão não quis fazer né, essa comparação ah, justa, é. né? É.
1: Isso que o Adriano comentou é interessante, eu acho que é algo para destacar também. É o Lucas, né? O Lucas Pires. Ele vem se destacando com cruzamentos né, e assistências. E se ele continuar né, nessa frequência, assim, é claro, não vai ser todo o jogo, mas já impressiona né, um lateral já ter dado duas assistências. isso fora que ele poderia ter sido mais que teve né, no, no jogo que o Santos perdeu né, para o Mirassol, que quase que o Marcos Leonardo faz o gol de cabeça e também seria como uma, uma assistência dele, né? Então. Ele merece um grande destaque aí se ele continuar nesse ritmo nessa temporada. Vai ser uma, grana, uma grata surpresa aí na lateral Sim. esquerda dos Santos.
0: O, é que a gente está acostumado a lateral inútil, né? <risos> De parar, flip é. dessa essa coisa, mas é bom mesmo, assim. Se ele melhorar assim, eu acho que. Eu acho que com o tempo, né? Ele vai ficar mais calmo, que às vezes eu acho que ele fica muito afobado, alguma. Principalmente defensivamente, ele dá os passos errados, ele quer. É, mas acho que é equilibrar. Com o tempo, Assim, quanto mais jogar, mais equilíbrio vai ter, mais seguro vai ficar e a tendência é a gente tem um lateral esquerdo é, de muitos anos, assim, se você manter, né? É,
2: com essa característica do Lucas de o lateral que chega no fundo e faz esse cruzamento forte com direção para a área ou o bem feito, desde o Kleber. Os outros laterais tinham outras características, né? O Léo, o Alexandre, eles chegavam com velocidade pelo fundo e faziam o passo para trás. Agora, receber, até com uma certa distância da área, dar esse cruzamento com força, assim, é, desde o Kleber, né, o Lucas Pires é que tem essa característica, não que ele seja melhor do que já passaram, mas com essa característica de ser um lateral que aparece bem no ataque para fazer o cruzamento na Copinha também ele se destacou com alguns lances, fazendo ultrapassagem, cruzando o Juan, inclusive, fez gol de cabeça, assim o que precisa é, melhora ou se tivesse dificuldade no jogador efetivo, você taticamente resolve o problema com uma melhor cobertura. E aí você tem um cara que vai chegar melhor que os nossos pontos. Os nosso, o nosso ponta esquerda, seja o Lucas Braga, seja o Marcos Guilherme, não tiveram essa efetividade quanto à assistência por ali. Que é o que você tem que fazer. De, de tra a jogada é trabalhada e você termina lá na área achando alguém ali para finalizar. Né? Então tem que aproveitar
0: bem essa parte ofensiva desse, desse garoto aí, que é, tem muito potencial. Não, e é difícil lateral esquerdo, o direito, no Brasil, que cruze, né? Geralmente eles não é. dão ponto para a área, né? É. Assim, se o cara tem essa qualidade, e defensivamente é mais fácil trabalhar também, né? Tipo, é mais fácil você treinar alguém para destruir, marcar, cobrir espaço do que ensinar ele coisas técnicas, cruzamento, finalizar bem, é, habilidade, então para destruir é mais fácil, né, ensinar. Se ele melhorar isso, filho, né... Perfeito aí para o futuro, até para ele mesmo, pensando no futuro, sair do Brasil, essas coisas. É, como não temos data Júlio, Julião, tem, quem que foi o pior em campo? A você tirando o cara da buzina, por favor.
1: Ah, bom, eu não vi, né, grande parte do, do, do jogo.
0: Mas é assim o podcast a gente inventa.
1: <risos> é, eu vou, então pela perseguição, então. <risos> Porque, por... <risos> Quem tá na minha mira e que tem que entregar mais é o Ricardo Goulart, né? Então, vou. Ah, ele até perdeu um gol, assim, né? Ele deu uma tirada bonita, assim, e na finalização ele chutou por cima, mas uh, contra esses times ele tem que se porque é o cara que ganha mais, e é o camisa 10 do Santos. Então, o Ricardo Goulart.
0: Bom, tu fala em perder gol, tu viu do Max Leonardo, perdeu?
1: É que eu não vi esse, eu vou pesquisar.
0: Caraca, ah, é, é que tu deve ter visto foi no segundo tempo, já tava acho que já tava dois, né, Adriano? Já tava... Não.
2: Já, já, já. Tava tava, tava, tava 1x0. Aí ele, ele perde o gol, ele sai. E aí entrou... Não está 2x0. Aí entrou Ixi. o gol, não sei, perde esse gol.
0: Não, ele perdeu ali na pequena área. Acho que é, é praticamente. É mais... né? É, era um pênalti sem goleiro. É, nossa. <risos> ele estourou foi... lá em cima. Ele mandou lá pra, é isso, pra Recife. Embaixo da bola. Para de passar pano, que aquele ali pode ser com, com um joelho. <risos> que não era pra errar, hein? Ele lembrou é o Nilson, assim. Ele foi... <risos> Olha, é... não é teria errado esse gol. Oi? Nilson não teria errado esse gol. Ah, teria. Tá? <risos> olha, não, não, olha, isso aí eu tenho ódio eterno. Ah, é... tá o que foi o pior para você, Adriano? Por favor.
2: É o Ricardo Bular, ele, mesmo com um time muito fraco, ele não conseguiu se sobressair nas jogadas, ainda começa a cair em alguns lances, toca por último certa bola com certa dificuldade ali, com alguém quase tomando a bola, então tá com. Um técnico e físico, então foi o pior em campo.
0: Olha, pra mim o pior foi o João Paulo eu nem vi ele em campo, mentira <risos> é, pode ser o Ricardo Goulart, pode ser o Marcos Donato também porque perdeu aquele gol é que assim, ninguém jogou muito mal, também né é. vamos ser sincero, quanto Salgueiro fica difícil, né, jogar mal então, eu vou pôr o Marcos Donato só pra ele ficar esperto ele que ouve o podcast, um abraço Marcos. É, e o que foi o melhor pra você, Júlio? Ah, o melhor, o Ângelo, ah, sim. pelo sim. gol que
1: ele fez, é, até também pela postura dele também, depois do jogo, na entrevista, ele falou que é obrigação, então ele mostra que ele, até pela pouca idade, ele tem uma boa maturidade, assim, o jeito que ele fala, na postura dele, e, e, bom, dentro de campo ele deu muito trabalho pro time do Salgueiro, pelo menos né, no primeiro tempo, na parte que eu vi. É,
0: e o Ângelo tá... Acaba voltando também por causa do, do jogo de São Paulo que foi o único que tentou alguma coisa, né? Então a gente foi, <risos> fica com a imagem boa. É, e tu, Adriano?
2: O Ângelo, né? O Ângelo foi o foi um grande, um grande destaque, né? E, efetivamente. As entradas do Juan e do Lucas foram muito bem. O Balieiro jogou ali certinho de lateral direita, não, não comprometeu-se muito. Conseguiu é, dar a opção pro, pro Ângelo nas jogadas, né? Aparecer para ajudar. E deve simplesmente fez a parte dele, né? Eu não pode esquecer também. E aí eu achei interessante a entrada dos do jobs, só tem que entrar mais minutos em campo, a gente entrou com muita disposição ali na, na pressão na marcação. Olha, Bom,
0: eu eu também acho o Ângelo, foi golaço. Não foi gol, foi golaço. O Juan, porque é legal o garoto entrar e fazer gol. Tipo. Já tira um peso, acho que, nas costas, né? Fica aquilo lá, ah, vou fazer meu primeiro gol. Será que é hoje? Será já? É... O Guilherme Camacho, só porque o narrador chamava ele de Guilherme Camacho, eu gostei do nome dele. Não, brincadeira, mas é o Ângelo mesmo, é... com esse resultado o Santos vai enfrentar o grande Real Madrid do Piauí, né, <risos> o Fluminense do Piauí, é... o... qual era o time que estava enfrentando eles, que era aqui de São Oeste,
2: Paulo? Oeste, até me preocupava se fosse o Oeste,
0: esse time para dar trabalho. É, como... conseguiu perder, <risos> e o Santos vai ter que ir lá para o Piauí, parabéns, Oeste, pelo grande resultado. Jogar tá pelo empate, Oeste. É, entendi, tá tudo bem, Sim. é o nível. E, ah, Júlio, tu falou O Salgueiro, se eu não me engano Eles iam jogar a Série D Alguma coisa, só que eles não tem condições aí. Acho que o narrador falou, não falou, Adriano? Tu Foi, eles é, deixaram Ano passado abriu o monte de D Então só no, 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 jogando o no Pernambucano mesmo lá. Guerra do esporte, inclusive E só pra finalizar O assunto Copa do Brasil Eu tô com a tabela aberta e tem uns times muito legais O Azuriz, tem o um Tum Tum Que vai enfrentar o Cruzeiro Vai ter o Souza, parabéns Copa do Brasil Tem a Costa Rica que tá aí, ó, largou de ser Nossa, seleção
2: é, será que o campo deu?
0: é, deve estar, tá. e o Tum Tum deve ser um grande time, eu vou torcer pro Tum Tum quanto o Cruzeiro, viu eu acho que tem uma chance aí do Tum Tum é, então como eu já falei o Santos pega o Fluminense, mas ainda não tem data não tem nada da Copa do Brasil e antes de falar nossos palpites, essas coisas vamos falar que agora nós temos técnico sim, o Santos demorou é, pra anunciar demorou mais ou menos, até que foi, pro Santos foi rápido é, o Fábio Bustos, que é ele mesmo, aquele que nos eliminou lá com o Barcelona de Guayaquil. De Guayaquil, né? Sim, sim. Levar que né? é Equador, né? Ele que estava no Barcelona, como eu já falei, não aquele Barcelona, o Barcelona bom hoje. É, ele deve chegar segunda-feira para assinar, ele já se despediu daqui, se emocionou, chegou lá todo, todo emocionado. E deve chegar segunda-feira com mais, eu acho que três... É, da comissão técnica que não anunciaram o que, que é, se é fisioterapeuta, se é auxiliar, o que, que é enfim, Adriano, temos treinador, é, gostou não gostou, desconhece vai esperar pra ver é sempre se tratando de Santos, vai é esperar pra ver, mas eu gostei
2: do nome tava entre ele, eu acho que é Renato Paiva e eu gostaria que fosse mais ele do, do que eu vi de Barcelona pelo que ele tem feito na, nas últimas temporadas é né, bicampeão da Liga Nacional é, chegar com o Barcelona da forma como chegou na semifinal do, do último Libertadores, o Barcelona jogando, pressionando no adversário, dominando, deu trabalhão pro Flamengo, poderia ter, claro, ter dificultado assim, a classificação mais do Flamengo, se não perdesse os gols que perderam né, no jogo contra o Flamengo, e o é, é, treinador argentino costuma ser bom, treinadores, né, na grande média, hoje são, é o maior destaque que tem no futebol sul-americano são os treinadores é, os argentinos, então eu acho que ele, se é a verdade o que ouvi falar pelos bastidores mostrou muita vontade de querer vir, muito interesse é, ele tá deixando de sair da, disputar né, uma Libertadores para vir treinar um Santos cheio de problemas com deficiência de elenco então é, é apostar na, na, na é que ele possa fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho de campo, o Santos melhorar em posicionamento, o Santos é, desempenhar um melhor futebol é, pode ser que a gente, até que Vejo alguns, tem algumas derrotas, mas derrotas com o time performando, né? Fazendo boas partidas, você sabe que vai dar certo ali na frente. Vai faltar mais o resultado. Hoje falta resultado falta bola. E não dá. Então vamos, vamos aguardar, vamos ver o que ele vai indicar de reforço. Ele indicou reforço para um jogador que já é fim de carreira, né? Que é o Damian Dias. Não sei se seria uma interessante, mas um outro meio aqui que ele está indicando, que é o Bruno Pinhatares. É um, é um volante canhoto, primeiro, segundo volante tem muita qualidade na saída, ocupa bem os espaços, ali, enfim, então que ele tem essa visão de, no futebol sul-americano, achar não, isso é acertar o seu meio campo, um jogador de beirada que vai precisar, né tem que se pensar e talvez tem que trazer mais um lateral, porque tem dois que vai ficar machucado, enfim, então é um treinador que tem esse essa capacidade assim, de garimpar bem, de fazer que o, que o time melhore, que jogadores melhorem tecnicamente, então um bom treino também faz que os jogadores tecnicamente Tenha um, um, um melhor desempenho
0: é, Julião, eu estava pesquisando aqui Confesso que eu só lembro dele do, Das eliminações né? Vou falar que eu conheço o trabalho do. <risos> é, ele costuma jogar no 4, 2, 3, 1 Mas ele é bem Pelo que tem até uma reportagem na Globo Muito boa falando dele é, Ele se adapta ao elenco blá, 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 Ele gosta de jogar recuado quando joga fora Com velocidade e tal O é, que você que conhece? O que você viu? Você gostou não gostou? É, do Fábio Ambustos? Olha,
1: é, que nem o André no comentou, é melhor esperar né, umas partidas e ver como, como que vai ser. Mas é claro, no primeiro momento, acho positiva a vinda dele. Gostei, assim, porque é um treinador que vem no time vem jogando bem, é, pelo que falam. Né, eu confesso que nunca acompanho Barcelona, tá difícil acompanhar o
0: Santos. Imagina
1: conseguir acompanhar né, o Barcelona
2: O é, é o último jogo dele, né? Pelo Barcelona à noite lá, pelo campeonato. Isso aí. Ele chorou lá,
0: pareceu é, um cara é, que se, se identificou com o clube. Quem né? quiser assistir esse jogo do Patorino. Ah, eu vou, né? certeza. É. A gente vai fazer uma live, nós três, Isso, ao vivo. O podcast vai ser desse jogo. Vou fazer é. a React. Isso.
1: Mas, assim, é um foi campeão, né, como comentou, antes de ser campeão com o Barcelona, tinha sido campeão com o Delfim, que também o Delfim foi um time que o Santos enfrentou, né, na Libertadores, não sei se era o Fábio Augusto, que era o treinador do Delfim, né, na, na outra Libertadores, o Santos participou, sem ser a última, né, não, acho que foi na última, né, se não me engano, não é na, na, antes do, é. É, Santos foi eliminado, do foi no outra.
2: dois, não me engano.
1: Isso, isso, Ele é, tá exato. no Barcelona. Exato. Então, assim, é claro que tem muita gente fica, ó, oh, ele conhece futebol brasileiro, ele conhece futebol sul-americano, etc. Mas assim, uma coisa é o cara conhecer, ter vontade de vir treinar o Santos, estar tá lisonjeado de, de, de vir é, treinar o time do Santos. Mas aquilo, né? O, o Batistão é santista. Ele dá o é. um sangue todo, toda vez que ele entra em campo, mas isso não é o suficiente, né? Então, a gente precisa agora realmente é, um time mais organizado taticamente, não ter esses absurdos de Colocar quatro atacantes, cinco atacantes, é, o time com só dois jogadores do meio, que nem foi que o Marcelo Fernandes fez contra o time do São Paulo, é, colocar o Marcos Guilherme de ponta direita, de volante, de lateral direito, essas coisas não cabem no Rio dos Santos, nesse né? tipo de, de gambiarra, né? você vez ou outra você pode até, em algum momento, se utilizar disso, mas o Santos vem fazendo isso com frequência e vê o time muito desorganizado. Então, eu espero aquilo que eu comentei no início do programa, de do Santos ser um time que, que joga mirando gol. O, time, o meu foco é o gol. Não ficar tocando pro lado, esperar um erro do adversário, achar o um gol em uma jogada qualquer e depois recuar e, e achar que, que isso vai ser né, o suficiente para ganhar uma partida. Eu quero ver o Santos jogar para frente, né, sendo um time ofensivo, um time que, que, que tem o foco do, do gol. Né, porque essa é a característica do Santos, é isso que a gente espera como torcedor e que nem eu falei também né, na análise da, da partida de São Paulo o futebol também é entretenimento né? não é só você o time ganhar a partida e você ficar lá na frente das duas horas da, na TV ou indo no estádio, né? quem, quem pode ir no estádio e, e ver um futebol ruim ver um jogo horrível que você sai mais irritado do que satisfeito de ter visto a, a partida então é, acho que o Santos precisa né, de uns dois, três jogadores porque tem as suas limitações e provavelmente pode ser que ele conheça bastante né, do futebol sul-americano e até traga alguém que estava jogando com ele no Barcelona, porque o Santos precisa realmente de, de mais jogadores um pouco mais experientes para fazer essa mescla né, com, com os jogadores que a gente tem, que são muito novos e precisam ali ser melhor trabalhados não tem tanta experiência né, para saber a, como atacar, a hora de defender como você cadenciar ali melhor o jogo e, e bom, é isso, vamos esperar que, que ele venha e consiga confesso que eu espero que seja uma melhora um pouco mais rápida, porque a gente já não aguenta mais ver o Santos nessa situação né, de jogos ruins uma, um time sofrendo para jogar contra equipes que não estão nem classificadas no, no campeonato brasileiro da Série D né, times fraquíssimos e o Santos tomando dificuldades né, para conseguir ganhar partidas e, e quem sabe de umas três, quatro partidas com ele no comando, a gente consiga ver algo interessante. Os últimos técnicos dos estrangeiros do Santos não foram boas experiências, né? O, o Gesualdo foi ridículo. Né? <risos> o, o Ariel Roland também foi uma grande Deixa decepção. Né? Então espero que ele lembre mais né, a época do, do São Paulo. Né?
0: Olha, só para completar com vocês, eu concordo com tudo que vocês falaram praticamente. É, o Adeno falou jogador final de carreira. Eu acho que final de carreira não, mas jogadores experientes eu acho que o Santos precisa. É, um cara que vai, falar no Maicon do Cruzeiro que vai esperar. Não que seja um nome nossa, que felicidade. Mas às vezes um cara mais velho, um cara que saiba, que seria o Gular, um, uma dessas pessoas assim, que saiba um acalmar o jogo, que já jogaram milhares de jogos, sabe? Não é novidade. O Marco Leonardo chegar numa final de Copa do Brasil, por exemplo, é novidade. Ele vai estar muito mais nervoso do que se fosse, sei lá, o Ricardo Oliveira. É, não sei se deu para explicar assim, falando. Assim. É, é bom o Santos trazer caras que, que já passaram por tudo no futebol. Vai se assustar, né? É, outra coisa. Contratou o técnico, beleza. Fizeram o contrato até o final do ano que vem. Não adianta contratar e deixar de ser lateral direito. Aí o cara, sei lá, o cara gosta de jogar com centroavante. Ah, mas tem o McLenado. Tá, o McLenado não é centroavante. Vamos trazer um centroavante pra jogar com ele, ou, sei lá, quero um lateral direito, quero um volante. Então, montar um elenco mínimo pra ser competitivo. O Santos, eu acho que ninguém tem mais, né? pelo menos não pra esse ano, a ilusão que o Santos vai lutar pra ganhar brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, essas coisas. O Santos tem que ter time competitivo. Que chega, ah, o Santos vai jogar com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Que são os três que estão melhores. Ah, o Santos vai ganhar. Provavelmente não, mas que seja competitivo, sabe? Tipo, numa noite boa, vai ganhar e vai passar de fase. É, quando pegar time do interior de São Paulo, tem que ganhar. É, assim, tá, tá atrasado isso aí, não dá pra... É,
2: é, vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente fala que seria o um time competitivo, né? É, 1997, é, o Santos acaba não chegando no brasileiro, que era mata-mata, tipo, se classificou, mas chegava nas quartas, quase. Tinha o Matirson no time, o um Miller jogando bem. Marcos Assunção, sabe? Então era um time que jogava, que perfeito campeonatos, campeonatos. Né? A gente pô, ficou a, a, na, na fila, mas a gente ficou na fila meu, batendo ali na trave muitas vezes. E Exato. é. Tem gente que fala que isso aí lembra muito a década de 80, depois de 84, o Santos, sabe? Isso que a gente tá vendo, né? Então, quem não viu, tá vendo. Mas tem que pegar, vamos pegar no início dos anos 2000, 97, 98, o Santos chegou ali com o elenco não era grandes coisas também não, mas tinha figuras
0: ali em então, campo que fazia né, a coisa acontecer. Exato, ó, tu falou tirou da minha mente o que eu estava querendo dizer, Oi. é um time competitivo, é, o primeiro elogio que eu faço pra você, Adriano é isso, tipo, Foi... tinha moleque, tinha, mas tem o Marcos Assunção que nem tu falou, tinha, sei lá um goleiro, sabe, um time que vai brigar o campeonato brasileiro subiu muito o nível, subiu, nos últimos anos, o elenco do Atlético Mineiro do Flamengo do Palmeiras com 10 anos atrás, por pouso, os caras subiram o padrão. Mas o Santos precisa ter time, o Atlético Paranaense que a gente já elogiou. É um time fodão, né? Não, mas é competitivo. O Inter tá ganhando alguma coisa? Não, mas é competitivo. Talvez o torcedor do Inter me escutando vai me xingar. Mas é competitivo, é um time que chega. O Santos precisa isso no momento. Depois, aí para 2023, 2024, a gente conversa outra coisa. Mas no momento, o Santos precisa disputar, brigar, sabe? Porque nem isso tá fazendo, tá passando vergonha. A gente é o quê? O quarto pior time no Campeonato Paulista, é isso?
2: Sim, provavelmente é
0: isso aí. É, só tirando o Novo de, no time, tem pois dois. É bom,
2: né? O Inter de primeira, que tá mal também, e aí depois vem a maioria com sete, pontos, nove.
0: Ah, a maioria tem sete e Santos tem nove, exatamente. Ó, tem quatro times com sete, um com dois, sim. então o Santos seria o sexto pior time no Campeonato Paulista, que, é, que era pra ser segundo ou terceiro melhor, né? Então é isso. É, falta... O
1: Santos é... É a quinta, quinta força né, do Campeonato do, do Estado de São Paulo, né, da elite, né porque o Bargantino já está na frente do Santos, né, na questão de qualidade, de, de desempenho, aí vem né Corinthians, Palmeiras, até o São Paulo, que, que é um, um elenco ridículo, um treinador fraco também, que é o Rogério Ceni e, de certa forma, está na frente do Santos, né, até porque né, goleou o Santos na Vila do
0: hoje o o Mirassol tem 15 pontos. É, Lida, só é uma... isso que eu tô
1: excluindo, eu tô excluindo o Campeonato Paulista, né? Se é, é, no, no Campeonato Brasileiro, né? se contar os times paulistas, o Santos é o que entra, o que vai entrar, na, né? Pelo menos se fosse começar né? agora o Campeonato Brasileiro, seria a quinta força,
0: né? Não, eu, o Santos ainda tem sorte no paulista de estar num grupo muito fraco, com a pontuação do Exato. Santos, se fosse no grupo do Palmeiras, ele estaria em último, e quinto, se, se ele entrasse. É, se ele entrasse no grupo do, do São Paulo, que São Bernardo é líder, o Santos seria, só estaria na frente do Novo Horizontino, que tem dois pontos, ou seja, estaria em quarto. É, aí no, do grupo do Santos, que está em segundo, e do Corinthians, que o Guarani tem 10, o Santos estaria em terceiro. Ou seja, só no nosso grupo ele está se classificando. Porque de resto eu não passava. É ridículo, assim. É, é vexatório, assim. É, é sinais gravíssimos. Eu, se fosse presidente do Santos, estaria. Hum, eu acho que é um mau sinal, né? A gente teve isso ano passado, a gente quase caiu no paulista. Hum, será que tá bom pro brasileiro? Não, né? Olha, enfim. É, mais alguma coisa pra falar do, do técnico novo do Santos?
2: É, mas do, do novo não muito mais, assim, mas aguardar mesmo. Mas, é, assim, é, a gente tem é um alívio, assim, de já ter definido. Que tem como tipo, essa especulação. Aí, ah, Renato Capucho. Tá aí, ah, você começa a tá falando com o Mano Menezes, a gente não tá sabendo. Não.
0: O cara é até racista, né? <risos> Deus me livre.
2: É então. E aí você vê, né, um, um, um treinador com performance, com boa performance de, de trabalho no, no, no último ano. Poxa, mas é o futebol equatoriano. Caraca, que nível chegou. Trabalho bem feito, né? O futebol equatoriano está para poder disputar novamente uma Copa aí. Né? Então tem a ver com essa evolução, né, do, do, do trabalho que é feito no, 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 no país. Não chegar à toa na final de Libertadores, então, assim, é, não tem como se alguém reclamar da escolha, eu acho que não, não tem base. Né? A, a, neste momento, não. É, é, foi eu acho que uma, uma escolha assim com, com, com boas, traz boas expectativas. Sim, o. ruim esses jogadores, né? Eu, vai se confirmar só, se continuar a mesma coisa.
0: O Adriano, e outra coisa, antes disso, assim. Primeiro que ele fez um bom trabalho lá, foi o campeonato. Ah, equatoriano, beleza. Ruim se, se ele fosse o quinto do equatoriano, aí beleza. É. É, e teve o Delfim também, que ele tirou da segunda divisão. E levou para Libertadores e deixou um elenco que ainda deu uns sustinhos por aí, né? É isso, então, exatamente. Depende é, né, de
2: performance.
0: É uma aposta, assim. Ele já deu certo no, Equator, no Equador e é uma aposta, assim. Espero que o Santos dê condições pro o cara mostrar que é bom. <risos> Foda. Tem, que,
2: tem que tentar de alguma forma aí arrumar verba para trazer o jogador. Não, há, não dá mais para funcionar na conta do técnico. Já não Nem não, é até o próprio Carilho, se for ver. Teve muito recurso ruim, mas aí se vê a deficiência nele em ideia do jogo. Mas eu, o... a qualidade
0: é muito fraca desse momento, não dá. É, e o presidente Santos só quer saber de escolhe baixo, pagar boleto. É. Aí é, é foda, é. também não dá. Eu, eu sei que, pô, o mundo ideal, o Santos pagar tudo que é dívida, se mantém na Série A e depois tem um bônus. Mas não dá, né? Alguma coisa você tem que... Pensar, ah, mas ah, mas você quer que ele gaste pra caralho e depois. Não, não quero, mas assim, você não reforça, você não faz nada, futebol fica pior. Futebol pior na série A, beleza. Futebol pior na série B, você já deixa de ter recurso. Você deixando de se classificar em Paulista, em Copa do Brasil, ó, que nem a gente falou, é um milhão só por ganhar desse jogo treino. Você deixa de ter renda. Então, futebol, você faz dinheiro com futebol bom também. Então. Não dá pra jogar tudo fora e esperar, né? Senão, fudeu. É... Então é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar desse treinador?
1: Não, Não. Eu acho
0: que no treinador é
1: isso. Agora claro, o foco é a cobrança que tem que ser também na, na diretoria com a questão dos reforços. Né? Que Sim. é isso que a gente já, já vem falando. E fez a sua parte, já trouxe agora o treinador e agora tem que achar esse equilíbrio entre pagar a conta e ter um time competitivo pra
0: é, toda a pressão em cima do, do Rueta e do, do Ultracena pra melhorar esse elenco. E é criativo, né, Júlio? Que nem a gente falou, ah, não tem dinheiro, mas dá pra reforçar sem dinheiro também, né?
2: Tem coisa que, assim, o, o Sarávia Saravia lá, que jogou no Inter, e recidiu com o Porto. Poxa, o cara joga tranquilo na lateral do Santos, você tem que já fazer a proposta. É só salário e luvas, né, que os caras pedem e tal, mas, poxa, você não tem que ir lá pagar 5 milhões de euros pro Porto pra tirar o jogador. Né? Hum. então assim, tem que ficar os caras falam que tá atento ao mercado é mais que isso, né, não vai dar pra ficar barganhando toda hora Ai, pagar tanto mesmo, assim, a gente sabe que não pode fazer gastos absurdos absurdos, mas você tem que, né, pensar em três peças, que né, essas três peças vai ser bem investido entendeu? e é o que não tá acontecendo é, ainda
1: e, é, e, tudo, e ainda você tem que nem, trouxe o técnico que foi do Equador, né? foi barato vamos dizer assim, o, o custo-benefício dele, né, tanto de não precisa pagar multa, e mesmo se tivesse que pagar, a multa era dentro da realidade do Santos, então você também vai conseguir trazer jogadores de uma certa qualidade, seja pegando no Uruguai, no próprio Equador, na Argentina, né? não é possível que o Santos não consiga contratar né, um lateral direito desse país, um volante né, que joga nesse país, tem vários perfis no Santos, né, nas redes sociais, fazem análises de jogadores e sempre traz uma extensa opção de jogadores de, de qualidade aceitável né, para jogar no Santos e por que a, a diretoria não pode ir atrás, né, então é, tem essa opção também.
0: É, cara, é só, é, se tu joga no, ó, joguei aqui agora no Google, vamos ver, <risos> tu acha jogador, então não é possível que você tenha um <risos> pessoas para isso e... E você não, não acha ninguém, né? ó <risos> oh, Até o Angel Romero, isso é horrível, mas o Romero, que era do Corinthians tá sem contrato aí. <risos> é, o,
2: o primeiro princípio é assim, tá, campeonato Uruguai-Argentino. Quem for os melhores desse campeonato? Melhor lateral, melhor volante? Tem, igual tem aqui, a seleção do campeonato deles lá de performance. É meio básico, assim, os caras que só... Tra... Eu não trabalho com isso, mas se eu trabalhasse com isso, poxa, certamente, né? E até destacar que o Santos contratou o Caio Nascimento, que é um cara que é santista, que a gente vê na, na, né, sempre falando, entendendo muito bem de base, pra trabalhar na parte de inteligência aí, né? E, e de, 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 de scout, essas coisas. Então, assim, tá trazendo um cara qualificado, tem que ouvir essas pessoas. Eu não sei se tem que estar só ouvindo o CG, esse negócio do CG tinha que acabar, acho que no Santos, inclusive, porque é, sempre sai pouca coisa que presta do CG, assim, e, e toma decisões ruins do mesmo jeito. Então... É, muita coisa tem que ser revista no Santos Pra melhorar esses
0: processos internos aí. É, só procurar, cara ó, Exemplo aqui, ó. acabei de achar um aqui ó, Um zagueirão aqui ó. <risos> Ao vivo aqui, ó Mateu é Moussac, ó. zagueiro, 31 anos Argentino, jogou no Milan, jogou seis jogos Pra seleção argentina Jogou na Lazio, quatro anos no Milan Tá sem contrato, assim, não tô falando Ah, é fácil, assim, não Tô falando que se você se dedica, você acha é um cara que vai pedir um milhão e meio, aí é outra coisa mas assim dá para pesquisar né tem jornalista pô, tem jornalista que vive fazendo reportagens sobre isso assim tipo né é só você procurar um pouquinho né mas enfim é vão torcer para reforçar o elenco né seja né
2: é aquilo o... que você falou o treinador chega ele senta se na mesa dois reforços de cada
0: <risos> é o que que eu preciso pô é o básico né <risos> Cara, ó, ó, pesquisando aqui tem vários estão tá aparecendo aqui eu não tô fazendo nada. <risos> assim, ah, mas tá vendo sites, tá, tá. depois Google último mês notícia de zagueiro, é jogador sem contrato, <risos> né? É, é, não é tão difícil assim. Outra, tu tem acesso. A... Você é o presidente do Santos, deve ter empresário lá batendo toda hora. Deve ter jornalista que você conhece. Fala, oh, tu não conhece nada? Aí souber de alguém? Pô, tu tem olheiros entre aspas. Acredito que o Santos tem alguém que olha essas coisas também, né? Então, sei lá, né, ou o cara sem contrato, ou até por um empréstimo, pega um europeu, um jogador que tá na Europa, que nem o Gabigol quando veio. Tava encostado, não sei o que, e veio aqui e jogou bem, quase ganhou a Copa do Brasil. É, é, só pensar, procurar, trabalhar um pouquinho, né? A gente não ganha pra isso, consegue pensar. É... Mais alguma coisa do treinador, da diretoria, se não vou para as notícias aleatórias aqui. Manda a notícia. Manda <risos> notícia. Ah, não, antes da notícia... Ah, não, não, vamos para notícia. O Michael a gente está esperando, né? Se o Gustos vai querer ou não. O Adriano já não gostou, né? Desse nome, né, Adriano? Hum, não, acho que dá para procurar uma coisa melhor. E, Julião, tu gosta do Creitos, do, 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 do guarda <risos> Não. Também não? Não traria? Não, não traria. É, acho que é um nome para compor o elenco ali, né? Não sei. Se for barato. Como ele estava indo para o Cruzeiro, isso, acredito que isso, seja barato. Está ele... tá compondo já.
2: O Velasquez e o Felipe já tá comprando, então. Compondo, né? É, é assim, praticamente a mesma coisa.
0: Luiz Felipe compondo aí. <risos> aí me deixa preocupado. Assim, o Velasquez, beleza. A Luiz Felipe me deixa triste. E olha, acabei de ver que não tem muito mais notícia. A única outra Ah, tem uma outra notícia. Acho que todo mundo.. Todo mundo literalmente sabe que estamos tendo uma guerra. Dentro da Rússia e a Ucrânia. É, indico as pessoas pesquisarem, não só ver tudo que sai na TV, saber o real motivo, a merda que deu, enfim, um monte de coisa. É, mas, enfim, guerra horroroso. E tem um jogador que na, foi na, revelado no Santos, que pode lutar, né, literalmente pela sua vida, que ele é um ucraniano, o Júnior Moraes, que jogou aqui no, no Santos. Ele se naturalizou, e por causa disso, ele pode ser convocado a literalmente lutar uma guerra, assim. Então. Eu vi essa notícia, desejo sorte pra ele, que ele consiga sair daí. Eu acho que ele não quer lutar essa guerra, né? E todos os outros jogadores, já teve vídeo do... Agora vamos esquecer o jogador de... de vários jogadores falando, tentando sair de lá, falando da situação. A última notícia que eu tinha visto, eles estavam num trem lá pra... Não me lembro que país, se era Romênia, não lembro mesmo qual país que era, Bulgária. Um país assim... Espero que todos estejam bem e consigam sair, porque a situação é bem complicada. É, vocês
2: querem falar alguma coisa sobre isso? é um superava ver esse tipo de coisa, né? É que realmente acontece é que a gente vê em filme, né? que é a história da Segunda Guerra Mundial, e, e ver essa situação, passava, aviões bombardeando, enfim, tanque passando em cima de carro lá, ver né? que a pessoa salvia, viva, cara que teve que explodir a ponte, morreu porque, né? Ou ele explodir a ponte impedir a chegar. Então a gente vê coisas de guerra, realmente. E, poxa, um dos gols que eu mais comemorei no estádio foi do, foi do Moraes, né? Aquele gol de cabeça com São Caetano. E aí, agora você vê o cara numa situação, né? De, de ter que pegar um rifle lá, tá aqui seu capacete, sua mochila e vai lá tomar um tiro e morrer. Porque é extremamente absurdo a postura do, do comandante dos, dos dois países, né? De ter que chegar ao extremo, você não tem condição de se defender, você põe a cara pra bater e o outro, que é muito fortão, vai lá e pisa na cabeça. E, enfim, é bem complicado Muito, muito triste tudo isso aí Nossa, É,
0: um é, é Adriano, é literalmente isso Acho que todo mundo aqui é reservista Eu nunca atirei, nunca fui treinado é assim, O cara é. reservista vai ser chamado Vão dar uma arma, ó, que atira Que recarrega e vai que vai é claro. Toda ser desesperadora assim. É, bom, só pra também
1: Contar minha contribuição esse assunto É sempre importante Claro que possível, tentar buscar informações De quem conhece Sobre o assunto né, tentar entender, ler de portais, de pessoas que são especializadas né, sobre o tema né, para não sair falando bobagem né, uma coisa tão complexa que é o flash europeu e toda a sua história que vem de séculos passados e é uma coisa, uma decisão terrível né, por parte do, dos comandantes né, dessas nações, né, dos presidentes chegar nesse nível, né, não conseguir negociar é algo que afeta o mundo inteiro, né, afeta ali localmente é claro, as pessoas que estão na situação da cidade ser bombardeada, ter que ir né, para debaixo da terra, em bunkers, ter que sair correndo, deixar suas coisas, sua sua vida para trás, para para ir para um lugar mais tranquilo, né, tentar sair ali da, da situação da, de guerra. Afeta a gente que está aqui longe, tanto por, por ver as notícias né, e ficar em choque né, o que a gente tá vendo, e também questões econômicas, né, preços de coisas que sobem tudo mais. Então, é algo que afeta todos nós e é só esperar que não se estenda mais. Que, Pessoas inocentes e até os próprios, na né, combatentes lá, o pessoal do exército, na né, que estão matando uns aos outros, que isso não se estenda e tenha mais vítimas, né. Então, é só esse desejo que a gente tem, que isso acabe o quanto antes, né. E até o futebol, que nesse você comentou, acaba sendo, na né, envolvido nessa história, com jogadores que estão lá no país, né, com o um campeonato, né, que tem que parar e em toda essa, todo esse caos que isso gera, né. Então, é isso, é torcida né, para... Para que não se estenda mais e acabe o mais rápido possível, com, com menos vítimas possíveis. É, e
0: só para finalizar, também, que não é assunto para é esse podcast, é, a final é. da Champions não vai ser lá. O, acabei de ver, o Roman Abramovich deixou o cargo de dono do Chelsea. Não sei como se deixa o cargo de dono. Né? Não sei o que ele vai fazer, se ele vai passar, outro vai comandar. Mas enfim, não vai ter jogos lá. As eliminatórias, acho que as seleções que eu repescagem não vão enfrentar a Rússia na Rússia. <risos> Também não enfrentaria. <risos> então tem vários desdobramentos. Assim. Vamos só torcer para que se resolva logo pare esse ataque russo, que até agora é um ataque russo, né? no momento que estamos gravando, e se resolva de outra forma essa situação. E só para acabar então o podcast Num clima melhor, né? ou não. É, Julião, Santos e Novo Horizontino, único jogo de domingo Seis 6 h na Vila Belmiro, que o Santos não sabe o que é ganhar mais lá. O que, que você acha que vai acontecer?
1: Ah, a vitória do Santos, eu acho que. Eu espero é. que agora o time volte, né? Mesmo que ainda não seja com, com o Fábio Augusto no comando, né? Mas não há outra alternativa a não ser vencer essa partida contra o Novo Horizontino e eu espero uma vitória de 2x0. A, 2
0: a vai. Ô, Júlio, o Novo Horizontino tem dois pontos: oito jogos, zero vitórias, dois empates, seis derrotas. É, por favor, né? Não, não dá, né, Adriano? O que você que que acha? Pra, pra, pra jogar, sim. Militar de vencer. E
2: outra, né? nesse caso fizeram um gol, parece um campeonato, sim. Então.
0: É, é verdade, <risos> é... Ali, então. Adriano, desculpa te é. de cortar. É, sem desculpa. tomar 12, inclusive. Não pode nem tomar 1 Ele... Eles fizeram um gol e tomaram 12. <risos> é. Não tem como, né, Adriano? Acabou, vamos dá. <risos> Ah, eu tenho medo desses jogos mais do que outras coisas. É, eu espero vitória no mínimo, três para cima, né, para chegar o técnico com calma, chega a segunda, só tem esse jogo na semana, é, carnaval todos treinando, porque não estão merecendo folga nenhuma, é isso, e? né, esperar a vitória, né? Oi. Perfeito, vitória, assim,
2: controlando de começo ao fim a divisão.
0: É aí você já está esperando algo do Santos que a gente... Não pode. Eu lembro dos últimos palpites da gente também aqui contra São Paulo, eu, eu, certo. Mas enfim, é ganhar, classificar, né? Nesse Paulista, que mesmo o Santos não querendo, parece que vai se classificar. É, então vamos aí, ó. Mirassol pega a ponte, Mirassol tá ganhando todo mundo lá, deve ganhar da ponte. É... E quem é que é o outro do no nosso grupo? Santander pega Guarani fora, ou seja. Tem tudo pro Santos abrir cinco pontos de vantagem aí pelo, pelos segundos colocados aí. É, terceiro e quarto, desculpa. Então é isso, temos o um programa, né, Júlio? Temos, temos o um programa. Hoje vai dormir Mais longo né? do que a gente imaginava, porque a gente fala demais, né? Mas temos um o programa. o Adriano, pô, o Adriano fala muito, eu já falei. <risos> Eu, a gente tem que fazer os cortes do, do Alvinegro A pessoa vê só os cortes <risos> aí a gente põe frase polêmica assim, no meio do podcast e na internet <risos> aí a gente fica famoso é, Julião, já se despede aí dá seu salve, dá, faz o que você quiser
1: Bom, agradecer a todo mundo que, que nos ouviu é, a gente espera que agora a gente já está já quase dois anos né? espero que o time do Santos agora entre né, no ritmo e tem um futebol melhor, com um novo técnico e tudo mais, mas sei lá, já passou uns quatro, cinco técnicos e, e nada acontece. Mas a gente continua aqui, né, esperando e torcendo para que realmente as coisas melhorem e a gente consiga ter finalmente prazer de ver um, um jogo do Santos, né, algo que, que vem cada vez mais diminuindo, né, com, com o desempenho da equipe no, nos últimos anos. E, bom, é isso. É, vamos aguardar aí pelo, esse, pelo novo técnico, né, ver como o time vai reagir. E estaremos aqui comentando né, do desempenho do Santos, como, como sempre, né? Enfim, torcendo para que o time sempre tenha um bom desempenho nas competições, nos jogos, enfim.
0: E é isso. Olha aí. Olha aí, muito bem, Julião. É... Adriano, já se despede aí. Por tá favor. Agradecer a todos que nos
2: prestigiaram mais uma vez aí, ouvindo. É, bom, o que o Julião falou, né? De sempre tem um, um fator novo para a gente ver se melhora, né? fator novo nova temporada fator novo novo treinador ah, tá chegando agora um novo reforço mas é, a gente quer ver bola na rede quer ver o Santos é, jogando melhor e vamos lá ver se é mais uma ilusão né ou só confirmar o que se trata de um time medíocre de para baixo de meio de tabela e... e que vai ficar só brigando agora para não cair coisas de Vasco de é Botafogo de Fluminense ao longo dos anos né e eu espero que não e vamos, vamos mais uma vez esperar e esperar. Né? Então sonhar de melhora.
0: Valeu. o Adriano falou, me lembrou daquele meme do, do pica-pau e lá vamos nós. Né? É. É. É, então, é, não sei se teve no é, Vamos nos iludir de novo, né? Agora a gente tem é um o treinador, agora é só montar o resto, né? É, temos um, montar o um elenco, dar condições, dar tempo, paciência da torcida, aquela velha história é, esse foi mais um programa Se você gostou do programa Compartilha, divulgue é, Passe a palavra é, Baixe o programa, curta Faça o que você quiser, assim, mas ajude a gente é, A gente tem as redes sociais também abandonadas Você jogando o Alvinegos da Vila Podcast, podcast Alvinegos da Vila Você acha a gente tanto no Instagram, Twitter, Facebook A gente tem e-mail Alvinegosdavila.com E é isso, semana que vem tem mais A gente provavelmente vai falar de uma vitória do Santos é o que esperamos. E da chegada aí do Fadão Bustos, o que ele fez, o que ele não fez. Então, até a próxima. E lembre-se, hein? Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.